0: Den, posloucháte podcast De facto, podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který vám každých 14 dní nabízí rozhovor s vyučujícím nebo úspěšným absolventem. Dnešním hostem je Barbora Buřičová, která je tak trochu kombinací obojího. Může vám vést například bakalářskou práci, protože vyučuje jeden z kurzů, a zároveň je sama absolventkou bakalářské sociologie a sociální politiky a pak magisterského programu Veřejná a sociální politika. Teď na fakultě pracuje jako vedoucí oddělení vnějších vztahů. Mezi její projekty, mimo jiné, patří i tenhle podcast. Ahoj, Barboro. Ahoj. Proč fakulta potřebuje vlastní podcast, podcast de facto v našem případě?
1: My jsme přemýšleli asi různými směry. Za prvé, se snažíme stále ukazovat tu obrovskou šířku zaměření našich studentů a absolventů toho, co všechno můžou dělat, protože samozřejmě, a říkám to vždycky, když jezdím na nějaké veletrhy a tak dále, není to u nás ta přímá jedna linka, není to tak, když vystuduješ právnickou fakultu, tak z tebe bude asi právník pravděpodobně a je to mnohem, řekněme, užší zaměření. Tak u nás často potýkáme s tím, že musíme těm studentům, uchazečům předat tu obrovskou šířku, Proto vznikly už kdysi projekt SemSFSV, což jsou takový krátký videospoty právě s našimi absolventy. A přemýšleli jsme, co dalšího, aby jsme to rozšířili. A tak v teď éra podcastu, tak jsme to zkusili. A myslím si, že to funguje. Funguje to i z toho důvodu, že přeci jen nedmíří na nás kamery. A, takže jsme, jak vyučující, tak absolventi jsou mnohem klidnější, bych řekla. A dokážou se i lépe otevřít. A, a co si budem z organizačního pohledu, je to pro nás i značně jednodušší, než a, a natočit videospot. A
0: padaly třeba na dnech otevřených dveří v minulosti před podcastem otázky, co s tím,
1: co co s tou fakultou můžu nadále dělat kariérním směrem? Já myslím, že každý, kdo u nás studoval, tak se s touhletou otázkou někdy za život potkal. A a samozřejmě je to jedna z nejčastějších otázek, kterou nám uchazeči pokládají, když jsme na veletrzích. A nebo i na dnech otevřených dveří. A ten podcast se na to snaží trošku odpovědět. Samozřejmě, ne ani na našich silách není ukázat úplně všechno, ale snažíme se to rozšiřovat.
0: A co dalšího patří mezi tvé projekty tady na fakultě sociálních věd? Na co si třeba pišná? Předpokládám, nebo že doufám, že i na ten podcast a na nějaké další věci?
1: Určitě ten podcast je takovou, takovým naším novým dítětem tady. Ale z minulosti určitě, a bohužel teda ta situace je teďkon taková, že je to až skoro mi líto teďkon to tady zmiňovat. Ale určitě jsem pišná i na to, že jsme obnovili fakultní ples. A to byla jako moc pěkná akce a věřím, že zase bude. A letos teda ne, ale věřím, že se dočkáme znovu obnovení. A tak to je vlastně projekt, na kterým já jsem spolupracovala ještě jako student a potom jsem teda ten poslední ročník, který byl, tak jsem už dělala jako, jako zaměstnanec. A teďka samozřejmě ta doba nás donutila myslet nad věc věcma trošku jinak, takže jsme třeba udělali den na festival online, celofakultní vlastně den otevřených dveří v online podobě, což nám umožnilo, a ať už bude doba jakákoliv, tak v tom chceme pokračovat, protože nám to umožnilo dostat se k lidem, kteří nemohou do Prahy několikrát za měsíc přijet, ať už jsou to uh, studenti a uchazeči ze Slovenska, nebo uh, z Moravy, odkudkoliv. a tak uh, díky tomu jim jako umožníme uh, nahlídnout uh, pod pokličku, a ty si vlastně moderovala ten první ročník, tak uh, to si myslím, že je taky jako věc, uh, na kterou jsem pyšná, protože to zase... Uh, je vlastně docela náročné skoordinovat spoustu lidí na jedno místo v téhle době ještě tak, aby se moc nepotkávali a tak dále. Takže vlastně to je taky věc, kterou jsme založili a hodláme v ní pokračovat. Já bych ještě zůstala u toho
0: plesu, který teda, když jste hmm. říkala, že letos nebude, tak si předpokládám asi myslela celou zimu, takže vlastně i příští ano. rok, ano. což je samozřejmě škoda. Ale co to všechno obnáší, zorganizovat ples. A ty si měla na starost to od
1: zařízení třeba místa až po taneční vystoupení? Tak ještě v těch prvních ročnících, kdy jsem tam byla jako studentka, tak jsem měla většinou na starosti jenom nějakou uší agendu. Takže v případě toho prvního ročníku si myslím, že to byl program, to znamená přesně taneční vystoupení, nějaké hry a tak dále. Ale spolupracovali jsme vzájemně, snažili jsme se oslovat i různí sponzory, všichni a tak dále. V tom posledním ročníku já jsem nastupovala v lednu, a takže jsem přebrala od kolegyně už spoustu hotových věcí, ale šlo, to, vlastně šlo o tu koordinaci toho celého. Takže my naštěstí máme opravdu skvělou spolupráci, spolupráci se studentskými spolky a Spoustu těch věcí od ní odvedou a jsou opravdu spíš od koordinaci toho všeho, aby byl někdo, kdo na všechny ty části bude myslet a bude se hlídat, aby byly hotové. A v neposlední řadě to byl převoz neonu fakultního, což se ukazuje jako většinou to nejhorší z celé té organizace. Co je fakulty neon, jestli tě můžu poprosit? Fakultní neon je svítící nápis Fakulta sociálních věd, který neodmyslitelně k tomu plesu patří, protože u toho vzniká nejvíce fotek a tak dále. Ale on je hrozně křehký A je vždycky obrovský problém sehnat dopravu, která ho nezničí po cestě na vinohrady a která nebude, aby to nestalo víc ve finále, než ten neon. Takže to je vždycky největší největší taková naše hrozba, jestli ten neon dorazí v pořádku a celý a bude svítit celý, protože opravdu stačí jedna žárovečka a třeba jedno to písmenko nesvítí a to je pak velká škoda. Takže to mám pocit vždycky, že je takový největší největší vykřičník (laughs) nad námi, jestli jestli neon, neon cestu přežije. Ty
0: jsi zmínila, že jsi se na tom plese podílela už i jako studentka. Mm-hmm. Tak je tady ta tvá už studentská angažovanost důvod, proč si potom nastoupila na Fakultu sociálních věd i jako opravdový zaměstnanec?
1: To je otázka. Uh, Nikdy jsem se nad tím vlastně úplně takhle nezamýšlela, ale určitě to hrálo svoji roli, uh, protože já jsem opravdu jako studentka prošla různými studentskými projekty, spolky. Díky tomu se člověk stane opravdu velkou součástí té komunity. Mám pocit, že skoro všechny kontakty, které mám, jsou nějakým způsobem navázané na ty aktivity, které jsem při tom studiu měla. A já jsem potom teda přešla do státní zprávy, ale když mi vedoucí oddělení vnějších vztahů tuhletu nabídku Dala, tak jsem se hodně rozhodovala. Tehdejší, tehdejší, se. Ano, ano. Tak jsem se hodně rozhodovala, jestli, protože jsem byla spokojená, já nemůžu říct, že bych z té tehdejší práce odcházela nespokojená. Ale vlastně zjistila jsem, že FSV je pro mě opravdu taková srdcovka, že mi to dává velký smysl, abych se sem vrátila, a, a abych dala možná takový čerstvý vhled toho absolventa a studenta do té práce směrem k těm studentům tady na tom oddělení. A
0: když jsi nastupovala na Fakultu sociálních věd, byla si v prváku, tak jsi hned říkala, no tak to já určitě musím do nějakého
1: spolku. <laughs> tak nebo to přišlo nějak samo, nebo přes kamarády. No, tohle si úplně přesně pamatuju, jak to bylo, protože já teda kolem sebe jsem neměla vlastně skoro nikoho, kdo by měl za sebou tady ten spolkový vysokoškolský život v rodině nebo tak. Takže já jsem, jsem nevěděla ani pomalu, co znamenají ty kredity, semestr a tak dále. A celý, celý ten první semestr teda pro mě byl spíš takový oťukávací a opravdu jsem se spíš jako rozhlížela. Ale pamatuju si, uh, úplně si to pamatuju v jinanících už uh, žluté věci. Uh, jestli nás poslouchají i naši absolventi, tak uh, určitě více mám na mysli.
0: Jsou to takové sedačky, dnes už možná v bývalé budově, protože ta budova se předělává, je otázka, jestli žlutá věc přetrvá. Myslím si,
1: že ne, <laughs> ale uh, tak to je, to je spíš teda taková poznámka pro uh, naše absolventi. Ano. <laughs> A tak si pamatuju, jak jsme tam seděli s kamarádem a se spolužákem a přišel za náma právě Pavel Bareš, který byl i součástí Semseva tak na něj se můžete podívat. A řekl nám, že po- nás potřebuje do nějakého videa a totálně nás tam jako zlanařil k tomu, aby jsme, aby jsme s ním šli natáčet video. To video bylo pro právě uh, pro studentský spolek Miroslava na uvítání prváků a bylo to o tom, jak s dva úplně zmatený studenti v prváku <laughs> řeší, jak si zapsat předměty v SISu. Tak uh, my jsme tam byli jako herci a takhle jsem se dostala do toho, uh, do toho kontaktu s tím spolkem a postupně, protože mě vždycky bavilo jako organizovat uh, události už jako maturitní ples a tak dále, tak jsem jim pak začala pomáhat a myslím si, že na konci prváku, na začátku druháku jsem vstoupila do Miroslavy jako člen. Jako studentka si moderovala i
0: 17. listopad
1: na Albertově. Je to tak. Přivedl tě k tomu ten spolek? Určitě ano, ale ne úplně přímo. Šlo spíš o to, že já jsem se opravdu potom začala hodně zajímat o to dění na fakultě, i na univerzitě, dostala jsem se tak i do dalších jako spolků, třeba i uh, nadfakultních, řekněme. A skrz to jsem se právě podílela i na organizaci 17. listopadu a uh, pak to teda i jednou moderovala, což pro mě byla velká premiéra a uh, myslela jsem, že to bude v pohodě, ale pak, když člověk uh, nastoupil na to pódium a viděl ty obrovské davy lidí, který na Albertově jsou 17. listopadu, tak jsem měla malou dušičku a a satva satva jsem vůbec ze sebe vyloudila nějaký slova.
0: A spíš z těch lidí, z toho publika, nebo jsi třeba byla nervózní i z těch hostů, které jsi tam třeba měla?
1: Z těch hostů asi tolik ne, musím říct, že to to mě hodně naučila právě ta vysoká škola nebát se mluvit před lidmi, i před odborníkama a, a tak dále. Ale spíš teda před tím obrovským davem, protože ono se to nezdá, když mezi těma lidma vlastně tak jako člověk chodí a tam chodí od stánku ke stánku, zkouší jestli je všechno v pořádku a tak. Ale pak vlastně, když si stoupne nahoru a vidí celý ty devy, tak... to byl jako obrovský, obrovský zážitek a musím říct, že jsem byla hrozně nervózní. No. Albertov je jeden z takových kultovních
0: prostorů nebo prostorů, jedno z kultovních míst. Druhým pro Univerzitu Karlovu je Karolinum, mm-hmm. kde si taky měla projev jako studentka. Tak jaké to je mluvit no. v těchto místech, kde
1: se v úvozovkách sala historie? To bylo vlastně ještě ke všemu ve stejný den. Já jsem slezla vlastně z pódia na 17. listopadu na Albertově a potom jsem se šla jenom rychle převlíct do večerního outfitu a vlastně jela jsem do Karolína. A musím říct, že to byla obrovská zkušenost, Zároveň, já jsem opravdu nebyla zvyklá jako mluvit, mluvit před obrovské množství, množství lidí. Nedělalo mi jako nikdy velký problém mluvit před spolužákama, v ne, nás bylo 20, ale tohle bylo opravdu ještě jako plná, plný ten sál představitelů vysokých škol, z ministerstva e, a tak dále. A e, dokonce si pamatuju, že se mi tam povedl takový fuck up, kdy jsem si myslela, že mi nefunguje mikrofon, takže jsem se e, uprostřed toho slavnostního dne e, zeptala, jestli je mě slyšet. Ale, a tak e, i to se stává a, e, na takovejhle akcí. Ale vlastně mi to dalo e, hrozně moc a byla to pro mě jako obrovská čest. Bylo pro mě i náročný vlastně vymyslet ten projev jako takovej. Uh, protože jsem měla vlastně zastupovat studenty a uh, já si uvědomuju, že každý máme trošku jiné hodnoty a tak dále, takže uh, udělá to osobní, ale zároveň ne tak osobní, abych to opravdu jako zastupovalo uh, širší studentstvo. Bylo docela náročný, a, ale bylo to krásný, no. A na to jsi byla nějak
0: vybraná, nebo j- jak jsi se k tomu proslovu dostala? Teď to myslím z hlediska, jsem třeba student, chtěla bych být taky vidět, chtěla bych něco zažít, tak co pro to
1: musím udělat? Já upřímně nevím, já jsem byla jako nominovaná, ale ani nevím pořádně jako kým. Ale tuším, že to bylo skrz právě ten spolek, který organizoval ten svobodný listopad na na Albertově. Takže to šlo tak jako ruku, ruku v ruce podle mě s tím a byli jsme tam teda dva studenti. Ten teda druhý student, druhý zástupce nebyl, nebyl z toho spolku, takže ten pak byl, myslím, ze studentského spolku dalšího celouniverzitního. Ono těch celouniverzitních spolků vlastně tolik není, takže možná se vybírám tam. A jak si ke všem tady těm studentským aktivitám stíhala studovat? No, uh, stíhala. Uh, jako hecla jsem se, a, ale upřímně uh, zpětně si uvědomuju, že bych to jako nevydržela uh, o moc díl. A... Studovat nebo pracovat <laughs> v těch <spolacích? laughs> No, kombinovat to. Kombinovat to, protože uh, ono, já jako jsem člověk, co, co potřebuje mít uh, víc aktivit, řekněme, ale zpětně si uvědomuju, že to, že mi vlastně přišla obrovská úleva po tom, co jsem se rozhodla, že už teda jsem absolvent, na doktorský studium se nechystám, což taky jako chvíle bylo v plánu a nakonec jsem se rozhodla, že ne a že se budu věnovat už jenom té práci a vlastně najednou přišla jako obrovská úleva v tom, že nemusím řešit tolik věcí, takže určitě to jako není pro každýho a není to asi úplně dlouhodobě pro každého udržitelný. Ale zvládala jsem to, měla jsem i prospěchový stipendia, ale pak jsem třeba zase neudělala bakalářský státnice, takže šlo to asi jak kdy, bych
0: řekla. Ty jsi si vyzkoušela po té škole pak i čistou akademickou práci ve smyslu bádání. Můžeš nám přiblížit, <laughs> na jakém projektu, na jakém výzkumu mm-hmm. si se podílela?
1: Tak my vlastně na katedře veřejné a sociální politiky jsme měli povinnou praxi. A skrz to jsem se dostala k výzkumu, který se zabýval a, takovou komparací doktorského studia u nás, a, jako v České republice, a, pak v Polsku a v, ve Francii. A, a já jsem za prvé jsem udělala nějaký jako pár rozhovorů s lidmi právě z Polska. A, a hlavně to bylo o t- tom dohledávání těch e, různých informací, jak to doktorský studium pojímají v Polsku, jestli jsou doktorani tam bráni jako studenti nebo jako zaměstna, zaměstnanci a tak dále. A vlastně e, tomu jsem se pak věnovala i v té diplomce, takže jsem to aspoň rovnou e, mohla ty informace použít i, 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 v, i v té diplomce potom. A
0: o co šlo? Protože ta diplomová práce, já to tady někde mám napsané a teď to nemůžu najít.
1: Ta se zabývala vlastně doktorským studiem a, a postoji k doktorskému studiu u nás v České republice. A Já jsem dělala rozhovory s lidmi z různých institucí, z ministerstva, z akademie věd, a z různých vysokých škol, ať už technicky zaměřených nebo, nebo společenskovědně. A potom jsem porovnávala, jak se to liší, jestli v tom jde najít uh, nějaké souvislosti třeba s tím, že technické technický zaměření vede k tomu, že uh, ty uh, studenty uh, doktorandy vnímají třeba jako zaměstnance, nebo naopak. Uhum. A tohle jsem se snažila, uh, snažila v, uh, najít a jela, jela jsem i do Olomouce za tehdejším rektorem a bylo to skvělý, protože se člověk zase dostal k zajímavým lidem ty rozhovory, byly úžasný, jak byly jako vlastně ochotní ty rozhovory To jsem poskytný. se chtěla
0: zeptat jen tak si domluvit rozhovor s rektorem jako student, to asi nebude tak snadné.
1: Já jsem měla tady, jsem měla jako obrovskou sílu v mým vedoucím, který se s těmi lidmi často jako znal, takže to určitě pomohlo a někteří byli ochotní, tak, jako tak, dělala jsem rozhovor mimochodem i s Milenou Králičkou, která bude naší novou rektorkou, takže tehdy ještě jako pro rektorkou pro studium.
0: Já jsem v, v tom úvodu zmínila, že jsi vlastně částečně i vyučující. <laughs> Můžeš nám přiblížit ten svůj
1: kurz, který vedeš, spolu vedeš? Určitě, tak já jsem vlastně zjistila, když jsem končila magistra, že bych jako vlastně chtěla jít na doktorský studium, ale neláká mě úplně to psaní a tak, a že bych vlastně na to doktorský studium chtěla jít jenom z toho důvodu, abych mohla učit. Mm-hmm. A tak jsem se rozhodla, že na doktorský studium nepůjdu, protože to není jako to primární, proč bych na něj měla jít. No a vlastně následně, když jsem odešla pracovat na ministerstvo práce a sociálních věcí, tak jsem pořád tu myšlenku měla v hlavě. A jak jsem říkala, tak člověk má potom opravdu tu fakultu často jako takovou srdcovku tak jsem se tam samozřejmě i na ministerstvu setkala s lidma, s našimi absolventami. A právě jednou z těch absolventek s Eliškou Vrabcovou jsme se rozhodli, že že by bylo fajn udělat kurz o sociálním bydlení, kterému jsme se věnovali, a předat vlastně informace o sociálním bydlení těm studentům. S katedrou jsme se domluvili, že ten kurz zkusíme vytvořit a že si ho zkusíme odpilotovat, jestli to bude fungovat pro pár lidí. Měli jsme to naplánované hodně i zážitkově, chtěli jsme vzít lidi i do nějakých vyloučených lokalit a tak dále, což nám teda covid nakonec znemožnil, ale udělali jsme to opravdu spíš workshopově a povedlo se to, mělo to obrovský obrovský hezký ohlas. A tak uh, jsme se pak rozhodli v tom pokračovat. Takže uh, potom jsem jenom vyměnila parťačku uh, taky právě z ministerstva a uh, udělali jsme teda kurz, který se jmenuje Problematika bydlení v kontextu sociální politiky ČR. A je to kurz pro uh, 15 lidí maximálně, tuším. I pro bakaláře, i pro magistry? Přesně tak. Máme to nakombinovaný. Snažíme se, aby si tam uh, každý našel to svoje... A dokonce v loňském roce jsme tam měli studentku z pedagogické fakulty, pro kterou to zase z pohledu těch, té cílově skupiny rodin s dětmi bylo jako zajímavé téma. A snažíme se tam zvát hodně lidi z praxe a ukazovat, že to sociální bydlení není jenom třeba o bezdomovectví jako takovém, ale i o dalších cílových skupinách.
0: A jaké je to být jednou stranou, tedy vyučující, druhou stranou být ten člověk, který komunikuje s uchazeči, studenty? Není
1: tam v tobě nějaký rozpor, nebo jak se to hledá skloubit? Naopak si myslím, že vlastně mi to dost pomáhá, protože sice od obslovování nemám zase tak dlouho, ale ta, ty potřeby těch studentů se neustále proměňují, obzvlášť v době, době covidu. A nám to aspoň, nebo mně, to umožňuje být v kontaktu, uším kontaktu s těmi našimi studenty, mladších ročníků, i právě na tom bakaláři, třeba druháci, a, a zjišťovat, jak vlastně ty věci vnímají oni a s čím se jako potýkají. A to, pak přem, to se pak snažím. A, tak nějak převést i do té té práce tady na oddělení vnějších vztahů. Snažíme se jít těm lidem jako naproti, protože ta doba je prostě jiná, než byla, když já jsem se hlásila, tak informacím na internetu jsme věřili a nebylo jich tolik. A teď těch informací je člověk jako přehlcen, takže se snažíme tohle nějak brát v potaz a tak to nějak kombinuju. Upřímně vždycky jsem z toho hrozně nabitá, z toho kurzu, protože je to hrozně hezký vidět, že že člověk může předávat ty informace, ale pak se vždycky těším na ten zimní semestr, kdy neučím a vlastně zase se můžu věnovat jenom té práci tady na OVV a pak ale zase nastává teď přesně to období toho listopadu, kdy si říkám, a v lednu, v únoru už začínáme učit a už se zase začínám těšit. Takže uh, pro mě ten jeden kurz je tak akorát pro těch 15 lidí a víme, že uh, pro víc bysme to asi nezvládli, aby jsme mohli dávat takovou jako zpětnou vazbu, jakou chceme a uh, je to hezký. No? Já
0: ti moc krát děkuji za rozhovor. Doufám, že Všichni posluchači jsou teď na k tomu buď přijít na fakultu, nebo se třeba aspoň podívat na její stránky, nebo si pustit náš další díl podcastu. Měj se moc hezky a ať se ti deř. Moc děkuju.